0: Olá, aqui é Gizinho Cutler, eu sou o pastor da Cooper's e esse é o nosso podcast. Queremos te agradecer por estar conectado com a gente e nós, como igreja, esperamos que nos próximos minutos você seja encorajado, desafiado e transformado através dessa mensagem. Esperamos que você receba uma nova perspectiva do reino de Deus. Conecte nesses próximos minutos, onde nós vamos estar mergulhando em uma palavra muito importante para você muito importante para sua família, muito importante para sua caminhada cristã. Eu gostaria que uh, você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 16, no versículo 21 a 27. Eu encorajo a todos a manterem sua Bíblia impressa junto com vocês durante os domingos, não apenas durante os domingos, mas ter uma vida devocional também através da sua Bíblia impressa. Eu gostaria que você abrisse em Mateus capítulo 16, versículo 21 a 27. Nós vamos ler e a nossa mensagem de hoje como igreja... É uma mensagem com o seguinte título. A sua vida por inteiro ou nada. Eu vou repetir. A sua vida por inteiro ou nada. Essa é a radicalidade do Evangelho. É isso que Jesus Cristo veio trazer até nós. Essa mensagem. Deus te quer por inteiro, Deus não quer uma parte de você, Deus não quer uma parte do seu tempo, Deus não quer um dia da sua semana, Deus te deseja por inteiro, inteiro, inteiramente, para Ele, Deus te deseja, Deus te deseja por inteiro e Deus deseja te transformar em todas as áreas da sua vida, em todas as esferas da sua vida. Deus deseja te transformar no teu espírito, te entregando a salvação. Deus deseja te transformar na sua alma, nas suas emoções, nos seus relacionamentos. E Deus deseja transformar também o teu corpo. E a verdade é que tudo no Evangelho aponta para uma redenção do nosso espírito da nossa alma e do nosso corpo. Nós temos uma promessa, aonde nós vamos ser 100% restaurados em Deus, e já estamos sendo. Nós somos salvos do nosso espírito, mas à medida em que nós caminhando, caminhamos com Ele, nós vamos aprendendo muitas coisas com Deus, e por último, nós teremos o nosso corpo 100% transformado. Eu e você, nós temos uma esperança de ressurreição. Eu e você não estamos limitados a essa terra. Eu e você fomos feitos... Imortais, à medida em que nós caminhamos com Deus. Eu e você temos uma promessa, eu e você temos um destino. Se você está em Cristo, você pode experimentar essas coisas. Agora, se você tem vivido uma vida parcial, você não experimentará essas coisas, porque a radicalidade do Evangelho é o seguinte, ou você entrega sua vida por inteiro, ou você não entrega nada. Ou você vive por inteiro, porque não existe... 10% no reino de Deus... 20%, 30%, 50%, 90%... No reino de Deus existe 100%... E eu acredito que esse domingo... O Espírito Santo vai te encorajar... A você entregar... Sua vida por inteiro na presença dele... Eu quero te encorajar a isso... E eu vou ler em Mateus 16, 21, 27... Está preparado aí? Está conectado? Então... É, leia comigo... Esse texto fantástico... Preste atenção... Desde então... Começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Ir a Jerusalém para quê? E o texto explica. E padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Eu quero que você entenda esse cenário sobre aquilo que Cristo estava explicando para os discípulos dele. E ele praticamente estava dizendo o seguinte... Eu vou ir cumprir o meu propósito em Jerusalém. Eu vou ser obediente ao meu Pai, que tudo instituiu e planejou um caminho para mim. E é necessário que eu vá até Jerusalém e que eu seja alvo dos religiosos, que eu seja alvo daquele sistema corrupto uh, de governo, que eu seja alvo dos escribas, que eu seja alvo dos pecados, que eu morra e morra uma morte de cruz. E quais são, a, qual foi a reação dos discípulos? Particularmente, se você continuar lendo, você vai ver a reação de Pedro. E preste atenção nisso. Isso é muito interessante. Diz assim o texto. E Pedro, tomando-o de parte, ou seja, Pedro chamando Jesus de cantinho. O que, que Pedro vai falar? Começou a repreendê-lo. Começou a repreender o mestre. É muito interessante. Um discípulo repreendendo seu mestre. Começou a repreendê-lo dizendo, Senhor tem compaixão de ti olha que interessante Senhor tem compaixão de ti de modo nenhum te acontecerá isso ele porém voltando-se para Pedro disse assim para trás de mim Satanás que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Existem muitas pessoas que operam numa esfera apenas humana e não compreendem como o reino de Deus opera de fato. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, preste atenção nisso, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos então dará a cada um segundo as suas obras. Você está entendendo isso? Resumo da história. Jesus diz que vai sofrer. O que o Pai preparou que ele sofresse, em um ato de obediência, ele vai ir até Jerusalém. Pedro chama ele num canto, repreende o seu mestre e diz assim, não é certo isso que você está fazendo, você está agindo errado, você está agindo de forma equivocada. E Jesus, de uma forma muito radical, diz assim, para trás de mim, Satanás, sai da minha frente porque eu tenho um propósito a cumprir. Eu não estou ligado a um sucesso, eu não estou ligado a uma imagem, eu não estou ligado ao caminho que as pessoas devem achar que eu devo trilhar, mas eu tenho uma convicção em Deus e eu sei para onde é que eu estou indo. Eu estou indo para morrer em favor de muitos. Era isso que Jesus praticamente estava dizendo. E ele nos dá essa ênfase e ele nos ensina isso através do próprio exemplo. Ele está te dizendo hoje, preste atenção, se você encontrar a sua vida, ou seja, se você viver para você mesmo, na verdade você vai perder a sua vida, mas se você perder a sua vida em favor das coisas de Deus, na verdade você vai encontrar a sua vida, então eu quero te lembrar algumas coisas que Jesus praticamente está dizendo, é tudo ou nada, ou você vive para Deus e você recebe a vida eterna, ou você vive para você mesmo, e você vive para os seus próprios propósitos, você evita sofrimento, você não obedece e ao mesmo tempo, você perde a sua vida, então eu quero que você compreenda isso essa manhã, eu quero que você esteja conectado de coração, essa é a minha oração, então o primeiro ponto que eu quero que você entenda é que Deus não te chamou para o sucesso, Deus não te chamou para o sucesso, Deus te chamou para a obediência, Deus não te chamou para o sucesso, eu estou falando sucesso, como o mundo define sucesso, essa palavra que já está tão desgastada. Quando eu estou falando de sucesso, eu estou falando sobre aquilo que você tem, sobre aquilo que você faz. São coisas que as pessoas focam muito hoje. Os bens que elas têm e as coisas que elas são capazes de fazer. Deus não te chamou para esse tipo de performance. Deus não te chamou para esse tipo de vida. Deus não te chamou para isso. Mas Deus te chamou para a obediência. Deus não te chamou para o sucesso, Deus te chamou para a obediência. E ter sucesso, preste atenção nisso, sucesso entre aspas, não estou falando de ser bem sucedido no reino de Deus, estou falando desse sucesso terreno, esse sucesso em que as pessoas olham uns para os outros e dizem assim, esse homem é um homem de sucesso, essa mulher é uma mulher de sucesso. Ter sucesso não significa necessariamente você cumprir o seu propósito, e existe essa confusão. Por que, que eu falo isso? Porque faz alguns dias que eu tenho tido algumas experiências com Deus e isso tem vindo muito forte no meu coração. E eu acredito que isso é uma mensagem muito importante para as nossas igrejas, tanto no Rio quanto em São Paulo e também a nossa igreja no Brasil. Tanto para a galera que está conectada aqui junto com a gente hoje. Ter sucesso não significa necessariamente cumprir o seu propósito. E existe essa confusão aonde você vê alguém bem sucedido E você automaticamente está dizendo assim Cara, eu acho que essa pessoa está vivendo o propósito dela Não necessariamente E por que, que eu falo isso? Porque em Mateus 16, 21, nós vemos a imagem de um homem dizendo que vai ir até Jerusalém padecer pelo meu e pelo seu pecado, vai ir até Jerusalém sofrer nas mãos dos religiosos, vai ir até Jerusalém para ser crucificado em nosso favor. E isso no mundo inteiro, preste atenção nisso, no mundo inteiro, isso não é uma imagem de sucesso. Uma imagem de sucesso não está relacionada à morte. Uma imagem de sucesso não está relacionada ao sofrimento. Uma imagem de sucesso não está relacionada a negar você mesmo, negar seus desejos, negar tudo aquilo que você gostaria de viver, todo o seu conforto e passar a obedecer. Por isso que eu digo que se nós desejamos como igreja sermos discípulos de Jesus, nós temos que abandonar qualquer imagem de sucesso que o mundo tenta colocar dentro das nossas mentes. Nós temos que abandonar isso e aprender a praticar a obediência. Nós não estamos, preste atenção como igreja, nós não estamos baseados em resultados. A minha e a sua vida, se você está em Cristo, obviamente, a minha e a sua vida não está baseado em resultados, a minha e a sua vida não está baseado pelo valor que eu tenho na minha conta bancária. A minha e a sua vida não está baseado pela aprovação das pessoas. A minha e a sua vida está baseado em um ato de obediência. De simplesmente discernir em Deus e na palavra aquilo que Ele deseja que você faça E se entregar por completo a Ele é a sua vida por inteiro Ou é nada Eu sei que essa mensagem pode assustar alguém Pode ofender alguém Mas você tem que entender alguma coisa E na verdade você tem que entender a coisa mais importante Que é o que eu disse no início da mensagem Deus te deseja por completo. E Deus não aceita metade de você. Deus não aceita uma obediência superficial. Deus deseja uma obediência profunda. Deus não te chamou para o sucesso. Deus te chamou para a obediência. E existe essa mensagem. Por que eu estou enfatizando isso hoje? Porque existe essa mensagem pregada constantemente em ambientes ministeriais onde você precisa ser uma pessoa de sucesso. Só que o problema do sucesso é que ele está baseado nos resultados. E sempre quando você basear... Preste atenção nisso, isso é muito importante. Sempre quando você basear a sua vida nos resultados, quando os resultados forem bons, a sua vida vai parecer que está boa. Mas quando os resultados forem ruins, a sua vida vai parecer uma porcaria. É, é a lógica. Se a sua vida está baseada em resultados, a sua vida vai fluir somente quando as coisas estiverem boas. Mas se nós estamos verdadeiramente em Cristo, se o nosso coração está conectado com Cristo, a nossa vida não está baseada em resultados, a nossa vida está baseada em uma convicção, uma convicção em Deus. Tanto faz se os resultados são bons ou ruins, o mais importante é o ser obediente. E essa é a lógica de Cristo. Você vai ir para Jerusalém para sofrer? Pedro estava confrontando a Cristo, confrontando seu mestre. Você vai ir para Jerusalém para sofrer? Não fale isso. Você não vai morrer. Mas Jesus não estava baseado em resultados. Jesus estava baseado em uma convicção de obediência. Então preste atenção. Durante a semana, essa última semana, eu falei sobre alguns desses pontos nos devocionais que nós fazemos todos os dias, meio-dia, aqui no Instagram da Equipersil. E eu falei sobre obediência, eu falei sobre propósito, eu toquei em alguns desses pontos, porque o Espírito Santo vinha trazendo isso no meu coração. E eu falei algo que eu não sei se você estava conectado ou não nesse devocional, mas é algo muito importante você entender na caminhada cristã. Há algum tempo eu ouvi essa frase, não me lembro de onde eu ouvi, mas essa frase marcou o meu coração. A verdade é que na caminhada cristã, no relacionamento com Deus, alguns conseguem vestir o falso manto da humildade. Algumas pessoas conseguem se vestir falsamente de humildade. Algumas pessoas conseguem transparecer de forma superficial que elas estão entregues em Deus e que elas estão submissas a Deus. Mas existe uma verdade bíblica que pessoas jamais conseguem vestir Jamais conseguirão vestir o manto da obediência se elas não forem de fato obedientes. Porque a obediência em Cristo, ela leva à morte de você mesmo. A obediência em Cristo, ela não consegue ser disfarçada. Porque a obediência em Cristo, ela demanda entrega. Entrega de todas as áreas da sua vida. Então eu queria te encorajar. A você não basear a partir de hoje a sua vida em sucesso Mas basear a sua vida em obediência Faça o que Deus te disse para você fazer Vá para onde Deus te disse que era para você ir Entregue aquilo que Deus te disse para você entregar Faça o que tenha que ser feito de acordo com a vontade de Deus Morra para você mesmo Perca a sua vida para que você possa encontrá -lo. A segunda coisa Muito importante você lembrar nos dias de hoje não é Deus quem está trabalhando para você. Eu tenho falado isso muito nos devocionais. Não é Deus que está trabalhando para você. É você que está trabalhando para Deus. Deus não está nos servindo, Deus não está para fazer a nossa vontade, Deus não está para cumprir os nossos sonhos, Deus não está para fazer tudo o que nós desejamos e absolutamente nada do que nós desejamos é importante, a não ser as coisas que fluem do próprio coração de Deus. Não é Deus que está trabalhando para você, preste atenção e entenda isso, é você que está trabalhando a Deus. Não é Deus que está te servindo. É você que serve a Deus. E é importante você ter essa convicção. E essa clareza no seu coração. Porque se isso te ofende. Se alguma coisa mexe no seu coração hoje. E diz assim. Cara eu achei que Deus estava aqui para cumprir meus sonhos. Mas ele não está. Você está no caminho errado. A mensagem de hoje é radical. <risos> você está no caminho errado. Deus não está aqui para realizar o seu sonho. Na verdade, todo sonho que vem do coração de Deus, ele aponta para Deus. Todo sonho que vem do coração de Deus, ele é maior do que você mesmo e você precisa de Deus para cumpri-lo. O que existe hoje é uma confusão entre aquilo que você pode fazer com seu próprio entendimento, com a sua própria força, com aquilo que é um sonho de Deus. Deus está interessado em ser glorificado. Deus está interessado em receber toda a honra e toda a glória. Tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Nenhuma parte pode ficar comigo, porque eu nasci para glorificar a Deus. Você nasceu para glorificar a Deus. E quando você tem essa convicção no seu coração, a partir disso, você pode começar a sonhar grande. Porque sonhar grande... Não significa ter um grande sucesso sobre a face da terra. Sonhar grande significa ter um alto nível de obediência a Deus, depender de Deus. Nós temos três frases aqui na Equiper na cooper São Paulo, que nós repetimos muito. Sonhe grande, comece pequeno e construa junto. Sonhe grande, comece pequeno e construa junto. E você tem que entender o que é sonhar grande. Sonhar grande não está baseado em resultados. Sonhar grande não significa que você é o centro. Sonhar grande não significa que você vai chegar em algum lugar. Sonhar grande significa que você está apontando os seus sonhos, os seus desejos, a sua vontade, a sua vida, as suas finanças, as suas emoções, os seus relacionamentos, tudo o que você faz para a glória de Deus. Isso é sonhar grande. Talvez para o mundo... Parece ser algo pequeno, e a Bíblia é cheia de histórias e ilustrações desde o novo do Velho Testamento até o Novo Testamento, desde histórias até parábolas, onde fala que aqueles que são pequenos, na verdade, foram os que sonharam grande. Aqueles que são pequenos, na verdade, são aqueles que sonharam com a vontade de Deus, não foram aqueles que focaram em resultados mas foram aqueles que focaram em obediência, foram os menores das tribos, foram os menores homens, foram as menores mulheres, alguns homens saíram dessa terra sem nenhuma imagem de sucesso, alguns homens seriam condenados porque não sonharam grande aos olhos do mundo, mas no, ao serem recebidos na presença de Deus, esse sonho foi evidenciado. Porque o sonho apontava para Deus. O que eu quero te dizer é que através do seu trabalho, se você sonhar grande, você vai servir pessoas. Através dos seus negócios, você vai servir pessoas. Através da sua vida, através do seu ministério, você vai servir pessoas aonde o nome de Deus será glorificado. Não é Deus que está trabalhando para você. Preste atenção nisso. Muitas pessoas têm invertido. É você quem serve a Deus, não é Deus quem serve. É você quem serve a Deus. Jesus Cristo em Mateus 16, como nós acabamos de ler, tinha uma missão. E Pedro repreendeu o seu mestre dizendo, tenha compaixão de ti. Mas Jesus sabia que ele não foi chamado para ter compaixão dele mesmo, mas ele foi chamado para cumprir um propósito. E a verdade é quando você se coloca em obediência e você cumpre os propósitos de Deus. A promessa é que o próprio Deus é quem te glorifica nos seus sonhos é você que se glorifica nos seus sonhos é você quem constrói, nos seus sonhos é você que recebe o mérito, mas quando você cumpre os sonhos de Deus, quando você sonha grande na verdade você pode experimentar uma verdade é Deus quem te glorifica é Deus quem te posiciona é Deus quem é o centro último ponto e é o ponto de ênfase dessa mensagem e, na verdade, eu quero encerrar com o que eu abri. Ou você entrega a sua vida hoje. Ou você entrega tudo. Ou você entrega a sua vida por completo. Ou você não entrega nada. Ou você entrega a sua vida por completo. Ou você não entrega nada. Meu desejo e o desejo de Deus é que você se entregue por completo. Mas para você se entregar por completo, hoje, nesse encontro, nessa reunião, que é mais do que uma reunião online, uma reunião espiritual, muitas pessoas conectadas, diferentes cidades, o mesmo espírito, a mesma oração, se você deseja tomar essa decisão, essa, essa manhã, nesse encontro, você deve negar você mesmo. Você deve dizer sinceramente do seu coração que a coisa mais importante que você pode fazer é entregar sua vida por completo, é entregar o seu tempo por completo, é entregar suas finanças por completo, é entregar os seus relacionamentos por completo. É viver uma vida onde talvez as pessoas vão olhar para você, preste atenção nisso. E as pessoas não vão talvez em um momento encontrar essa imagem de sucesso. Mas como o apóstolo Paulo diz estejamos desfalecidos ou exteriormente abatidos por dentro nós temos uma convicção nós podemos parecer alguma coisa para o mundo e o mundo pode colocar os seus julgamentos sobre nós mas nós sabemos a quem nós servimos nós sabemos para onde nós estamos indo nós sabemos de onde nós viemos nós sabemos a nossa origem e nós sabemos o nosso destino e homens e mulheres com convicção Podem abalar qualquer cidade, qualquer estado, qualquer nação Homens e mulheres com essa convicção De que eles não têm nada a perder Porque eles já entregaram tudo Eles podem abalar qualquer contexto Homens e mulheres com essa convicção De que é a vida deles por completo Ou é nada é Em Deus eles podem fazer absolutamente todas as coisas. Homens e mulheres que vivem essa verdade são aqueles que são capazes de impactar e glorificar o nome de Deus. Impactar lugares e glorificar o nome de Deus de forma extraordinária. Mas ao mesmo tempo, homens e mulheres que vivem por resultados. Homens e mulheres que se relacionam com Deus somente um dia da semana. Homens e mulheres que entregam seu tempo, mas não entregam outras coisas. Homens e mulheres que entregam as suas finanças, mas não deixam Deus trabalhar no seu espírito. Homens e mulheres que entregam apenas uma parte. Esses operam em uma esfera que não encontra essa vida plena em Deus. Porque são homens e mulheres que preferiram encontrar a sua vida. E na verdade a perderam. A perder a sua vida. E na verdade encontrá-la. Meu desejo é que o Espírito Santo toque seu coração e eu te convido nesse momento para você orar comigo. Eu acredito que isso é uma oração de entrega para muitas pessoas que estão conectadas aqui. Eu acredito que essa é uma oração de transformação. Eu não acredito que você está conectado aqui simplesmente à toa. Eu quero te lembrar pelo que, que você vai orar nesse momento. Você vai entender o que Jesus Cristo fez em Mateus 16, 21 você vai entender isso de forma profunda quando Jesus disse para os seus discípulos que ele iria até Jerusalém, ele foi repreendido por Pedro e Pedro disse para ele ter compaixão dele mesmo, e Jesus disse para Pedro sai, sai do meu caminho ele... Jesus sabia quem estava usando que Pedro estava sendo usado, ele disse Pedro sai, aparta-te de mim, para trás de mim Satanás que me serve de escândalo porque não compreendes as coisas que são de Deus mas só as coisas que são dos homens Todo aquele que encontrar a sua vida, esse vai perder. E todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai encontrar. Eu quero te lembrar o que você acabou de ler. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Eu quero te lembrar que a sua vida não é para você mesmo. Que nós estamos vivendo com um propósito. Nós temos um determinado tempo para cumprir esse propósito. As coisas iniciaram, mas as coisas vão acabar. Eu queria te lembrar que a volta de Cristo é uma evidência. Eu queria te lembrar que, que o final da sua vida não é algo tão distante. Eu queria te lembrar que o Salmos, Salmo 90 diz para você contar os seus dias. Eu queria te lembrar essa realidade. Que você tem que ser inteligente, que você deve entregar a sua vida, ou ela por inteiro, ou viva totalmente a sua vontade eu queria te lembrar que Deus não te chamou para o sucesso Deus te chamou para a obediência eu queria te lembrar que não é Deus que está te servindo é você quem serve a Deus e é sobre isso que nós vamos orar sobre esse chamado radical e eu desejo que o seu coração seja inflamado onde você está para viver essa realidade ore comigo e depois dessa oração, mude ore comigo e depois dessa oração, mude os seus caminhos se arrependa mude os seus caminhos Mude a sua vida. Entregue por completo. Aonde você está. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o teu desejo é de salvar, Senhor, todos aqueles que creem em ti, Senhor. Que o teu desejo não é nos condenar, Senhor, mas por causa do nosso próprio egoísmo, por causa das nossas próprias transgressões. A condenação vem sobre nós, Senhor porque nós colocamos, Senhor, a nossa vida muitas vezes em primeiro lugar, Senhor. E à medida que nós fazemos isso, nós sabemos que nós a perdemos, Senhor. Mas nessa manhã, nesse ambiente espiritual, Senhor, onde nós estamos conectados, em diversas cidades, diversos lugares, Senhor, diversas casas, diversas famílias, diversas vidas, diversas histórias, nesse lugar, nesse ambiente espiritual, eu oro, Senhor, Agora, para que teu Espírito Santo venha tocar as nossas vidas. E, Senhor, nós queremos, Senhor, viver uma vida obediente a ti, Senhor. Nós não queremos viver uma vida baseada em resultados. Nós não queremos viver uma vida onde nós somos aprovados pelo mundo e rejeitados por ti, Senhor. Nós queremos viver uma vida cheia de propósito, uma vida Senhor, com uma convicção tão forte Senhor, que independente dos resultados nós vamos te obedecer, independente da loucura Senhor, que tu nos chamasse, Senhor, para realizar Senhor, do extraordinário do sonho que tu nos chamar Senhor, para realizar para ti nós venhamos a fazer Senhor nós rejeitamos Senhor, nossos desejos nós rejeitamos Senhor a nossa vida egoísta nós rejeitamos Senhor, os nossos próprios caminhos e nós estamos abertos aos teus caminhos Senhor eu te peço que tu abençoe cada pessoa, Senhor, que tem feito essa oração de coração, Senhor. Cada pessoa que tem concordado, Senhor, com o que tem sido dito nessa palavra. E eu te peço, Senhor, que venha sobre nós um espírito de arrependimento, um espírito de transformação, um espírito de mudança de caminho, um espírito que traz vida, Senhor. E nós queremos declarar, Senhor, essa verdade nós estamos aqui para te servir. Senhor, nós não queremos ser confundidos Nós não queremos ser enganados Senhor, nós estamos aqui para te servir Tu és o centro, Senhor Tudo que existe vem de ti, Senhor Tudo que existe volta para ti, Senhor Tu és o centro das nossas vidas Tu és o centro de tudo que nós fazemos O teu nome, Senhor, está acima de todo nome Os teus propósitos estão acima de tudo, Senhor em nosso coração, Senhor, se coloca em obediência a ti, Senhor E nós queremos entregar a nossa vida por completo e Em nome de Jesus Ouve a nossa oração Tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a compreender mais o teu amor. Em nome de Jesus, aonde você está? Diga amém. Mais uma vez, obrigado por estar conectado com a Equipers Hill. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E se você tomou a decisão de seguir a Cristo hoje e deseja continuar caminhando com a gente ou simplesmente compartilhar sobre o que essa mensagem mudou na sua vida, por favor, entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram ou Facebook, no arroba Equipers Hill, ou através do e-mail Rio de janeiro Nos vemos na próxima. Um abraço.